0: Was that to a nose dive? Mega Bö von dem Rauch, den reden. Keine Chance. Oh, Schade. Innerhalb von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf. Unüberhörbar die Freude
1: beim norddeutschen regatta Die paar Sekunden, die wir da standen. Und dann gesehen haben wir
2: die deutsche Flagge, am gesehen, was gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach. An amazing race and a, a huge performance from, uh, hier in Hamburg am Mikrofon, Toni mein Name. Ich habe nämlich wie immer den Flo bei mir.
0: Flo, was geht? Moin Toni, ich sitze hier in Kiel bei jetzt wieder strahlendem Sonnenschein und ich bin genauso geflasht wie du. Warum sind wir geflasht? Weil the Power
2: Machine Philipp Kasuske, zum zweiten Mal hier bei uns im Podcast ist. Was geht ab, Philipp?
1: Hallo. <lacht> Freut mich wieder bei euch an Bord zu sein. Philipp,
2: du bist hier, weil ihr habt das Ding tatsächlich gewonnen. Was ist da los? Herzlichen Glückwunsch. Wir haben natürlich auch im Vorfeld schon so ein bisschen geschrieben, aber das Ocean Race Europe. Ihr habt es gewonnen, Flo, äh, Philipp. Ich bin völlig von der Rolle. Was, was ist los? Wie, erzähl uns ein bisschen was.
1: Ja, ich kann es kann auch kaum glauben. Das ist alles so, so skurril irgendwie. Also, also, ich weiß auch nicht so richtig, was ich jetzt dazu sagen soll. Also, wir haben das jetzt, ja, wir haben tatsächlich gewonnen. Und ist jetzt auch nach drei Tagen. Wir haben jetzt immer noch gewonnen. Das, man ist jetzt nicht aus dem Traum aufgewacht irgendwie und so langsam wird das Realität. Geil,
2: das Ding. Wir, wir hatten dich ähm, bei uns im Podcast und ihr habt so ein bisschen oder du hast so ein bisschen vom Projekt erzählt, ähm, wie das jetzt langsam an Start ging, was so eure Ziele sind für das Ocean Race Europe, was ja jetzt die erste Veranstaltung ist, quasi wo ihr als als, als Team mitgefahren seid mit der Einstein und dass das Ziel, wenn ich das richtig erinnere ich bin mir sicher, es haben eh alle die Folge gehört, aber machen wir nochmal einen kleinen Recap. Das Ziel war so, banal gesagt, sich nicht zu blamieren und so ein bisschen zu zeigen, dass man mit einem Boot, was vielleicht auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, trotzdem ein bisschen mithalten kann, oder? Das, das kann man so festhalten.
1: Ja, genau. Also unser Ziel war, wir wollten nicht letzter werden. Und das wäre für uns quasi ein Riesenerfolg gewesen, wenn wir eine von den Etappen auf dem Podium beenden können. So dann wären wir super happy gewesen, dann wäre Ziel erreicht, hätten wir uns gut verkauft, geschlagen und äh, gezeigt, dass wir was können, dass das Boot was kann und dass es alles eine Kampagne ist, die die auch Hand und Fuß hat, dass wir auch Leistung zeigen können.
2: So, das ist ja ganz ganz bescheidene Herangehensweise gewesen. Und jetzt habt ihr tatsächlich zwei Etappen von den dreien auf dem Podium beendet, eine sogar gewonnen. Und das eine Inshore -Race, Race auch gewonnen und bei dem anderen Inshore Race zweiter geworden. Was? Ist sensationell. Bisschen bisschen übers Ziel hinausgeschossen, oder?
1: <lacht> ja, so hab ich das <lacht> das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das war ja. das Minimalziel leicht übertroffen. Und damit hätte, <lacht> hätte selbst nach der ersten Etappe auch noch keiner von uns mitgerechnet.
2: Ja, die, die erste Etappe war die schlechteste, ähm, wenn man das so sagen kann. Ähm, ne, aber auch da wart ihr schon Vorletzte ähm, und damit ja quasi das, 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 das Minimalziel erstmal in Augen gehabt. Gibt einem das dann ein gutes Gefühl, wenn man feststellt, von Anfang an, man, man, man ist von seinem Ziel auf jeden Fall nicht weit entfernt. Hat euch das so ein bisschen Aufwind gegeben?
1: Ja, auf jeden Fall. also das, Die erste Etappe da, das war ja schon ein völlig verrücktes Finish. Das ist jetzt schon in meinen Gedanken schon so lange her, aber wenn, man, wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, da hatten wir die Situation, dass wir alle kurz vorm Ziel wirklich das gesamte Feld auf einem Haufen war und wir dann alle innerhalb von fünf Minuten ins Ziel gekommen sind, ja. nachdem wir da schon vier Tage gesegelt sind. Also das war ja an Verrücktheit <lacht> eigentlich kaum zu übertreffen.
2: War es so, so früher in deiner Laser- und Find-Karriere so ein Leichtwindsegler eigentlich oder eher so ein, so ein Starkwindsegler?
1: Oh, ich hatte also mit Leichtwind wenig Probleme, aber viel Wind ist natürlich auch mal gut, ne?
2: Okay, ich, ich persönlich nämlich, ich fand Leichtwind immer zum Korzen. <lacht> Habe ich da nie so richtig wohl gefühlt. Ähm, aber, ja, na, aber, aber das,
1: das war ja eigentlich quasi die, die Starkwind-Etappe.
2: Ja, das stimmt. Ja, das also stimmt. wir hatten,
1: ja. na klar, also beim, beim Start war fast kein Wind. Und dann sind wir da nach Spanien, also durch die Biskaya runter, runter mit, mit eigentlich gutem Wind. Und dann da rausgereacht durch so eine Front durch und dann auf dem Rückweg wieder in die gleiche Front reingefahren von der Rückseite, was halt dann dazu geführt hat, dass alle Boote dann da quasi stecken geblieben sind, die vor uns waren. Ja. Naja, und dann hat diese verrückte Situation, dass wir da alle auf einem Haufen lagen. Dann kamen die beiden anderen Fäuler von hinten noch mit an und dann standen wir da. <lacht> Vier mokas also die, die sechs Volvos, die diese Route gefahren sind, alle auf einem Haufen.
2: Genau, habt ihr die, die Volvos eigentlich aber nicht so richtig wahrgenommen, oder? Im Rennen? Oder ähm,
1: wie, naja, wie darf doch. man
2: sich das vorstellen? Habt Schon, da also gepunkt? wir
1: sind... Naja, klar, also die die haben wir immer mit auf dem AIS auch angeguckt, zu sehen, was fahren die für Winkel, wie viel Wind ist da, um das so ein abzugleichen, damit du irgendwie ein genaueres und ein größeres Bild bekommst, was der Wind jetzt tatsächlich macht, weil die Wettervorhersagen immer noch relativ ungenau sind. Ähm... Und da, je, je mehr Daten du hast, die du abgleichen kannst, desto besser. Aber die, die Volvos, die haben wir ja quasi den ganzen letzten Tag schon gesehen. Hm. Die haben wir in der Nacht davor eingeholt quasi, da steckten die schon alle in der, in der Front fest und dann auch nachts ein paar enge Situationen gehabt mit denen.
2: Ja, spannende Sache. Spannende Sache. Hast du wenn wir jetzt, ich will jetzt nicht einfach ganz chronologisch irgendwie jede Etappe durchgehen oder so, aber erzähl doch einfach ein, ein, das krasseste Erlebnis vor, seglerisch. Ne? Jetzt nicht irgendwie ein, ein knapper Zieldurchgang oder so, aber irgendwie eine, die, die, die hattest, oder du hast die Front schon angesprochen oder die eine Flaute oder da war, da sind wir rückwärts getrieben oder was weiß ich, was ist dir so im, im, im Hinterkopf geblieben?
1: Na, also ich glaube so das seglerisch das härteste war tatsächlich so die, die, Pass, äh, die Passage da in der Straße von Gibraltar. Ja. Also da sind wir auch äh, kamen wir ja von Portugal darüber äh, nachts durch so eine äh, Transition Zone da durchgefahren. Uh, und dann hatten wir morgens so, fing es, ging es an, äh, ging es los mit so 14 Knoten, 15 Knoten, 16, dann bei 18. Da war ich gerade mit Robert zusammen an Deck, da haben wir uns überlegt, ja, wir sollten jetzt mal reffen. Und dann ging es innerhalb, als wir mit dem Reffen angefangen haben, ging es innerhalb von 10 Minuten auf 25 hoch. Da sind wir auch direkt ins zweite Ref. Ja, eine halbe Stunde später waren dann 35 Knoten und das hatten wir dann zwölf Stunden lang gegen An. Oh mein ey. <lacht> Also das war völlig merkwürdig, wie das auf einmal so, als ob da einer die Tür aufgemacht hat, äh, hat es dann da geballert. Ja. Und da ist ja uns ja dann auch, sind uns irgendwann die Windanlagen ausgefallen. So, und dann, das war auch eine, eine merkwürdige Situation. Also da sind wir gerade ähm, mit so zusammen mit dem äh, Volvo 65 aus Litauen mit Amber Sail gesegelt und wir sind an der Kreuz äh, immer ein bisschen höher gefahren haben aber in den Wänden viel mehr verloren als die, weil unser Boot dann immer fast stehen geblieben ist. Ähm,
2: mhm.
1: äh, einfach, weil wir halt, naja, so, so viel Fläche haben. Ähm, und dann waren die gerade dabei, also hatten wir die gerade wieder abgeklemmt und die wollten hinten rumfahren, als dann unsere Windanzeige auf einmal um 180 Grad gedreht hat und der Autopilot dementsprechend eine Wende fahren wollte. <lacht> das konnten wir aber so gerade noch verhindern. Und dann standen wir halt, einfach nur mit einem Bug im Wind, sind sofort rückwärts getrieben, zurück in Richtung äh, Litauen, in Richtung Ember Sales, ja. die gerade hinter uns rumfahren wollten. Und die hatten ja in der Etappe davor noch den Crash mit dem, äh, anderen, äh, mit dem anderen Imoka von 11 Hour. Also die müssen sich auch gedacht haben, was ist denn los mit diesen imoka <lacht> das sind ja völlig verrückt.
2: Oh, oh brutal. Ja. Hand aufs Herz, bei 35 Knoten, da geht dann schon der Stift, oder?
1: Ähm, das, ist, das ist gar nicht so übel, wie es, wie es sich anhört, weil, ähm, also 35 Knoten hatten wir vorher auch halt, aber von hinten. Und das war eigentlich fast unangenehmer, weil das Boot dann immer so Nosedives fährt in, in mhm. den Wellen ähm, gegen an. Äh, du hast du halt auch, da, die, die Schräglage ist immer gleich, du hast dann relativ wenig Segelfläche oben. Und es ist dann halt so ein bisschen ähm, für den Magen ein bisschen anstrengender, immer gegen die Welle gegen an, <lacht> weil dann halt du ein bisschen mehr Seegang spürst. Aber auf den, auf den Boden, da merkt man halt, die sind dafür gemacht, also die, die halten es aus, das ist alles kein Problem. Ah, das ist doch schon mal gut, das ist doch schon mal gut.
0: Was ich ja halt trotzdem spannend finde, ist, dass, dass du quasi das äh, sagst, dass die, ähm, die ja, unangenehmste Situation oder die Harakiri aktion echt immer so eine Technikkomponente dann dann war. Das ist ja was, was du im was du, ähm, Heuensägen auf jeden Fall nicht hast, ne, dass es das halt ähm, dann, dann alles dann doch so für die ist und teilweise anfällig oder, ja, ja, das, das ist schon, glaube ich, das richtige Wort, dass man das trotzdem sich nicht blind drauf verlassen kann. Da ne? hat man ja bei, bei Boris letztendlich auch beim Wandley-Globe äh, beim gesehen, dass, dass du echt eigentlich äh, zwar alles Helfer hast, die dich unterstützen, aber segeln musst du das Ding trotzdem alleine. Ne? Und es kann halt auch eine Menge schiefgehen damit, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das haben wir da an der Stelle dann auch gemerkt. Da hat dann auch echt gar nichts mehr funktioniert von der Windanlage. Äh, weil wahrscheinlich, also bei der einen Windanlage war eine Kabelverbindung so ein bisschen korrodiert. Und bei der anderen ist auch irgendwie ein Kabel wahrscheinlich so ein bisschen feucht geworden. So richtig wissen wir das bis heute nicht, was genau da passiert ist. Auf jeden Fall haben die beide nicht mehr funktioniert. Naja, und ab da hieß es dann einfach quasi ganz normal segeln, wie auf einer Jolle. Windbenzel gucken und steuern.
2: <lacht> ja Wahnsinn. Also ich weiß ja nicht, was du für Brote segelst, aber bei mir geht immer was kaputt. Ja, also da <lacht> Ja, aber du hast nicht so viel Elektronik an Bord. Na, ja, das, ja, das stimmt tatsächlich. <lacht> ähm, alle reden immer über die, die, die Wettfahrten oder die, die, die Legs und die, die Inshore-Races. Ähm, Philipp, nimm uns doch einmal kurz mit in die Zeit zwischen den Legs. Was, was macht man da so zur Regeneration oder ähm, ist man eigentlich eh das ganze, das die ganze Zeit nur mit Reparaturen beschäftigt oder wie sieht das so aus?
1: Nee, also wir als, als Segelteam dann erstmal so schnell wie es geht vom Boot runter und erstmal ins Bett. Halt also direkt dann Erholung, Schlaf, Essen. Ja. Erstmal wieder quasi in so ein bisschen äh, in den normalen Rhythmus zurückfinden. Ähm, und dann, wir machen immer, wenn wir ins Ziel kommen, ins Ziel gekommen sind, haben wir mit unserem Boat Captain mit Ian. Quasi so eine Übergabe gemacht, dem unsere, unsere Liste durchgegeben, was alles kaputt gemacht ist, äh, was, was <lacht> kaputt äh, gegangen Für ist. So eine Locke. Äh, äh, ja, das, Also auf den ersten beiden Legs war es tatsächlich eine, eine längere Liste, aber halt so viel, viele kleine Dinge. Dann reißt es ja. hier mal eine Klemme ab oder da ist mal irgendwo eine, eine Leine durchgescheuert oder so, es muss dann halt ersetzt werden. Ja. Äh, aber dann hauen wir wieder ab von dem Boot, gehen erstmal ins, ins Hotel bzw. ins Apartment, erstmal eine Runde schlafen. Und dann hatten wir meistens ein, zwei Tage Zeit. Natürlich helfen wir dann unserem, unserem Shore-Team so, was, was die Reparaturen angeht. Ne? Also die machen dann nicht alles alleine, weil die das von der, von der Manpower dann auch nicht äh, hinkriegen würden. Und wir auch Interesse daran haben, dass das Boot dann zum Start wieder einsatzbereit ist. Äh, dann in Kaschkais in und also in, bei den stop jetzt hatten wir natürlich auch ein bisschen Zeit, äh, Zeit so für so ein bisschen Sightseeing und mal ein bisschen runterkommen. Wir haben dann oh. erstmal die ganzen Videos, Onboard-Videos, die ihr, die hier sozusagen hochgeladen wurden, die haben wir dann im Nachhinein erstmal angeguckt, so, um <lacht> ein bisschen zu sehen, was auf den anderen Booten passiert ist. Ja. Und, ja. Für uns war das immer so ein bisschen ein Rätsel, was Felix den ganzen Tag macht, also unser Onboard-Reporter <lacht> Felix Diemer. Ja, irgendwas dann, von Medien. Als wir, in, <lacht> genau, als wir im Ziel waren, haben wir das dann gesehen, was der halt unterwegs alles äh, an, an Material zusammengestellt hat, was dann äh, geschnitten wurde und hochgeladen wurde. Also das war ja schon eine ganze Menge eigentlich.
2: Ah, auf jeden Fall.
1: Wenn du jetzt sagst, ähm,
0: wenn du jetzt sagst, okay, ihr hattet ein bisschen Zeit auch für Sightseeing und so weiter und so fort, war das dann jetzt nicht so wie in vergleichsweise anderen Veranstaltungen, die jetzt und auch zukünftig noch stattfinden, dass ihr in so einer, so einer Corona-Blase wart, sondern ihr konntet euch dann doch relativ frei bewegen dann in den, in den Städten oder wie war das organisiert?
1: Ja, genau. Also wir wurden jedes Mal bei Ankunft getestet, dann zwischendrin und vor der Abfahrt nochmal. Also pro Stopover hatten wir drei Corona-Tests, mhm. äh, um da so ein bisschen Sicherheit reinzubringen. Und jeder, der quasi direkt mit dem Team jetzt was zu tun hatte, wurde auch nochmal getestet. Also jeder, der von außen jetzt, äh, wenn wir Gäste hatten oder sowas, die wurden alle getestet vorher. Ähm, und sonst äh, ja, hatten wir da aber auch immer, jetzt auch nicht viel Zeit, mal so einen halben Tag oder sowas, wo mhm. du ein bisschen okay. durch die Stadt gehen kannst. Aber sonst hat man schon probiert, so die Kontakte zu vermeiden. Also wenig in Restaurants unterwegs gewesen und dann... Wir hatten einen Koch, sodass wir auch alle immer zusammen in unserer eigenen Bubble sozusagen unterwegs waren, was das ganze Essen und so angeht.
0: Okay.
2: Weil das wäre natürlich, eine, ne, fände ich ja tatsächlich auch sehr spannend. Und das ist auch eine Frage, die Jan, äh, der ja leider schon wieder auf dem Wasser ist gerade, okay. äh, äh, gestellt hätte, ist, wie ist da jetzt die Community mit den anderen Teilnehmern und Booten, beziehungsweise wie, wie hast du das erlebt? Ähm, weil das ist ja, glaube ich, schon was was, was, was super spannend ist für, für alle, die so aus dem Jollen-Bereich kommen oder so ähm, da, Corona ist eine Sache, ne? Aber ähm, ist das eine geile Community da zum, zum, zum Teilhaben auch mit den anderen?
1: Ja, also ich muss sagen, die was mich auch krass beeindruckt hat, ist so die, die der Zusammenhalt und der Support unter den einzelnen Imoka-Teams. Also es sind ja auch schon Riesenrennstelle mit Riesenbudgets, aber die helfen sich untereinander. Äh, da wird dann Material weitergegeben. Und jetzt, wo wir am Ende Erfolg hatten, so, die haben uns dann, als sie uns auf der Straße begegnen sind, applaudiert und also wirklich <lacht> unterstützt, <lacht> wo sie können und auch wirklich Respekt gezollt und wir denen halt auch. Also da, jeder, der da über die Ziellinie kommt, der wird da gefeiert und die sind happy, dass, dass das Rennen äh, für jeden dann ein, ein Erfolg war.
0: Geil. Dass jeder
1: die da sozusagen diese Challenge und dieses Abenteuer sozusagen äh, durchgegangen ist und, und vollbracht hat.
0: Du hast ja ein bisschen den Vergleich zum, zum Olympischen Segeln. Ist das, ein, ist das ein anderer Spirit?
1: Das würde ich schon sagen. Also vor allen Dingen die, die mit, den, mit der Volvo, äh, mit den 65ern hatten wir relativ wenig zu tun. Hm. Äh, nur so ein bisschen, was halt so deutschsprachige Segler angeht, mit denen hatten wir da einen Austausch. Mit den anderen, aber nur mal so ein bisschen sporadisch, ab und zu halt äh, am Hafen oder sowas. Aber mit den Moka-Teams, die haben wir auch abends dann mal jetzt hier auch in Genua oder in der Bar noch getroffen und so. Das sind eigentlich, ist alles eine, eine ziemlich familiäre Atmosphäre. Also, die, die, äh, da steht der Wettkampf viel weniger im Vordergrund, sondern die sind, die sind alles, alles Segler sozusagen, die verfolgen alle gemeinsame Interessen und, und teilen ihre Erfahrungen auch.
2: Ja, das, das kenne ich tatsächlich von den Motten auch so sehr, dass ähm, das dass, dass so super familiär ist. Ähm, und das ist, das ist wirklich großartig, wenn man das mal erlebt hat. Ja, wenn man so eine Bootsklasse gefunden hat. Das, das, das feiere ich. Das feiere ich. Du sagtest, ihr, euch wurde applaudiert auf der Straße. Ich bin mir sicher, dass, dass, dass eine Menge Menschen äh, euch gratuliert haben, ob über soziale Medien oder, oder direkt angerufen. Ähm, ganz, ganz platte Frage. Ähm, seid ihr jetzt, seid ihr jetzt richtig Fame oder merkt man einen großen Unterschied quasi oder ist das äh, hält sich das jetzt verhältnismäßig in Grenzen?
1: Ja, das das frage ich mich auch. Also äh, für, mich, für mich ist alles so wie vorher. So. Ich war jetzt drei Wochen segeln, jetzt bin ich wieder zu Hause so und äh, also, Chiara behandelt mich so wie vorher. Also, da, hat, da hat sich jetzt nichts geändert. <lacht>
2: Ja, schade eigentlich, ne? Was, was, was muss man machen, ja? Was muss man machen?
1: Ja, wirklich, was, was muss ich noch tun? Nee, also für mich ist alles so wie vorher. Also das ist jetzt quasi ein Riesenerfolg, aber so richtig realisiert, glaube ich, habe ich das immer noch nicht. Gestern auch, ich habe äh, mir das Replay gestern angeguckt von dem letzten Rennen. Mit dem, mit dem knappen Zieleinlauf und da war ich auch richtig aufgeregt und gespannt, als ich das geguckt habe und obwohl ich ja wusste, was <lacht> passiert so, aber von außen, das da so merkwürdig aus, die Boote da segeln zu sehen, äh, wenn du halt nicht selber an Bord bist
2: Ja, Also war es ja aber
1: Ja, aber da, da brauche ich erstmal ein paar Tage, glaube ich um das so richtig zu realisieren und irgendwie einzuordnen, was das, jetzt, was das jetzt heißt und auch für die Zukunft, da muss man mal sehen, was daraus jetzt wird Ja
2: die, die, auf die Zukunft würde ich würde ich gleich nochmal kommen. Ähm, um die Frage kommst du auf jeden Fall nicht drumherum, <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, aber du hast jetzt dieses dieses letzte Rennen angesprochen, äh, was glaube ich auch nachhaltig in Erinnerung bleiben wird, weil ähm, das, das war ja einfach nicht nur nicht, nicht nur oberspannen, sondern vor allem auch taktisch ganz, ganz, ganz gut gesegelt. Ähm, willst du uns da nochmal kurz mit, mit reinnehmen da in den letzten, in die, in die letzten Stunden, den letzten Tag?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also, wir hatten äh, vom, vom, vom Wetter her äh, sah es eher schlecht aus am Anfang. Ähm, und äh, unser Wetterbericht sah so aus, dass wir halt wahrscheinlich, wenn überhaupt, mit einer Stunde Startverschiebung erst starten, weil dann sollte so ein Wetterfenster, so, so ein Fenster von so ungefähr zwei Stunden sein, wo Wind ist. Das hat auch ziemlich genau so äh, stattgefunden. Also der da hatten wir einen ganz guten Wetterbericht erwischt ähm, und dann nach der Startverschiebung ging es dann los. Wir haben uns am Start sozusagen in Ledern von, von unseren direkten Gegnern, also von, von Linked-Out positioniert, ähm, sodass wir die sozusagen so ein bisschen unter Kontrolle halten ähm, und sind dann auch auf der einen Kreuz, die wir hatten, mit denen mitgefahren. Äh, die Levels Hour, die sind dann auf der linken Seite so ein bisschen ihren eigenen Stiefel halt aggressiv gefahren, weg vom Feld. Hat sich für die insofern ausgezahlt, dass sie dann, dass wir oben zusammen an der Lufthonne angekommen sind.
2: <lacht>
1: und dann, ähm, ja, wir hatten ein ziemlich schwaches Luftfonne-Manöver. Da war nur zu spät dran und dann hat da auch ein bisschen was geklemmt. Aber am Ende sind wir dann äh, noch in einer guten Position da aus der Lufthonne rausgekommen. Und dann war so ein bisschen das Problem, ähm, am Anfang konnten wir das Ziel anliegen. Mhm. Also als wir oben um die Tonne gegangen sind, den Kite hochgezogen haben, sind wir quasi direkt aufs Ziel zugefahren. Ähm, und da ging es dann erstmal nur darum, okay, wir müssen Linked Out verteidigen, also schön tief fahren, um die zu blocken, dass die, äh, dass die dann nicht in Lee reinfahren können.
2: Mhm.
1: Äh, und den Modus sind wir ein bisschen länger gefahren, weil dann hatte der Wind mhm. nämlich irgendwann wiederum dann links gedreht, sodass wir auf jeden Fall halsen mussten. Und als wir irgendwann dann den Call gemacht haben, sind wir wieder ein bisschen von denen weggefahren und haben dann so den Querabstand hergestellt, dass wir heißen können und um die dann wieder unter Druck zu setzen. Woraufhin die dann den Fehler gemacht haben, dass sie zu früh geheizt sind.
2: Mhm.
1: Also die waren quasi über der Layline zum Ziel und mussten dann, ich habe es dann auch erst im Replay gesehen, an Bord dachte ich, die kommen auch so ins Ziel, aber die mussten relativ früh sehr tief fahren um langsam äh, tief runter ins Ziel zu kommen, weil sie, wie gesagt, nicht nochmal heißen konnten, weil wir ja dann im Weg waren. <lacht> und das hat für uns dann die Tür aufgemacht, da schön mit Schwung nochmal, ähm, die auch ein bisschen anzugreifen von hinten ähm, und dann im letzten Moment halt äh, tief zu stellen, aber da hatten wir dann viel mehr viel mehr Fahrt. Ja. Und da, also von uns sah das dann auch nicht so knapp aus, wie es tatsächlich war.
0: Ja, <lacht>
1: Was ich, ja, was ich ja darüber hinaus echt bemerkenswert finde,
0: ist, dass du ähm, quasi äh, deine Taktik dann jetzt letztendlich so beschreibst, wie wenn du äh, auf einer Jolle sitzt und man muss sich ja eigentlich dann dazu überlegen, dass ihr auf dem Boot sitzt, was ja, äh, oder berichtige möchte, wenn ich falsch liege, aber das Ding ist ja eigentlich nicht für äh, so kurze Rennen mit vielen Manövern gebaut, oder? Gibt es da ein anderes Setup auf dem Boot, also sowohl technisch als auch von, von, von der Crew her?
1: Nee, die Manöver sind wir so gefahren, wie wir sie auch ähm, offshore-segeln.
0: Okay.
1: Also in der, also da sind wir auch dann zu fünft. Ähm, und da haben wir die, die gleichen Positionen im Prinzip. Ähm, das ist alles so wie, wie, wie ähm, im, im normalen Segelbetrieb auch. Nur das Ding ist halt, da hast du völlig recht, die Boote sind nicht für Manöver gemacht. Also in jeder Wende <lacht> bleiben wir fast stehen. <lacht> Eisen dauert auch extrem lange, weil die das mal das den äh, Gennaga zuerst halsen musst und dann das Groß hinterher. Also kannst du quasi nicht jetzt wie auf einer TP oder auf so einem anderen, auf einem anderen ja. äh, großen ja. Schiff, ne, kannst du keine richtige Halse fahren, so mit Schwung, sondern musst du immer erst so ein bisschen auf alles auf Sicherheit, dass auch das Rig dann stehen bleibt.
2: <lacht> ja, sag mal, die Prioritäten, ne? Also Wer das jetzt nicht ganz nachvollziehen kann, der geht sich jetzt sofort das Replay angucken, ähm, weil es nämlich wirklich einfach eine oberspannende Geschichte war und äh, tatsächlich eher nach, nach Dingisegeln äh, aussah, fand ich, von, von, wenn man mal vergisst, wie groß die Boote eigentlich sind. Ähm, würdest du behaupten, Ihr hattet da auch ein, ein Stück weit einen Vorteil, weil ihr dann doch alle sehr viel Erfahrung mitbringt auf so kleinen Booten. Also ich stelle mir das quasi gerade vor, im, im Kontrast zu so einem Franzosen, der da in der Bretagne mehr oder weniger im, im Figaro groß wird und dann nie nie wirklich so, so kleine Geschichten gefahren ist.
1: Äh, ja, das würde ich schon sagen. Also vor allen Dingen jetzt, wenn es darum ging, äh, die letzte Halse und... Ähm Jetzt die, die letzten paar Meter zum Ziel war es auf jeden Fall ein Vorteil, dass äh, Annie, Robert und ich, also wir waren zu dritt dann in, im Cockpit und haben, sind das Boot gesegelt. Die anderen beiden waren vorne auf dem Bug. Ähm, da war es schon von Vorteil, dass wir uns sozusagen verstanden haben, dass wir alle wussten, okay, wir, das passiert jetzt und wir müssen das und das machen, um die zu schlagen. Ähm, und ich glaube, die waren dann am Ende so ein bisschen... Davon überrumpelt, dass wir so <lacht> dann tatsächlich wie im Match Race dann so ein bisschen aggressiv die auch hochlufen, weil normalerweise ist das nicht üblich äh, in der Imoka Klasse. Ne? Wenn ja. in, den, in den Offshore Rennen an dem Start so, da geht man sich aus dem Weg, da pocht man jetzt nicht auf sein Vorfahrtsrecht und da fährt jeder dann so ein bisschen für sich.
2: Ja. Jetzt, Philipp, jetzt kommt die Frage mit der Zukunft. Ähm, wie geht es jetzt erstmal weiter? Also natürlich ist es jetzt alles noch so frisch, dass, dass, dass man das erst nochmal genießen will, aber ähm, wie geht es weiter fürs Offshore-Team äh, fürs, fürs Offshore Germany? Offshore -Team -Germany? Entschuldigung.
1: Äh, ja, das ist, eine, das ist eine große Frage. Das So richtig äh, wissen wir das selber nicht, weil das auch nicht so wirklich in unserer Hand liegt. Ähm, also im Moment... Äh, ist, glaube ich, nur ein, ein bestätigtes Team äh, überhaupt, also ein imoka-Team 11 Hour, die sagen: Okay, wir, wir haben das, das Budget und wir sind auf jeden Fall am Start beim nächsten Ocean Race. Mhm. Für die anderen imoka-Teams ist es fraglich, ob sie an den Start gehen können oder nicht, weil sich der Termin mit dem Start von der Route du Ruhm, also mhm. einem großen ah, okay. Imoka Rennen aus Frankreich über den Atlantik, äh, das überlappt sich so. Das sind. Die ganzen französischen Teams, die, deren Priorität ist, dieses Rennen zu fahren.
0: Mhm,
1: gut, und äh, ja, wir können jetzt schlecht mit 11 Hour alleine äh, das Ocean Race segeln, als mit zwei Imokas. Also da sollten schon so sieben Teams am Start sein. Und jetzt geht es so ein bisschen darum, irgendwie da einen Kompromiss zu finden zwischen den Vorstellungen vom Ocean Race und äh, den Vorstellungen von der imoka klasse Das läuft jetzt gerade alles so ein bisschen im Hintergrund, diese ganze Diskussion und die Planung inwiefern dann man da zusammenkommt und dann ein schönes Rennen stattfinden lassen kann.
2: Das ist natürlich ärgerlich, ja, dass man sich, eigentlich will man das genießen und nach vorne gucken, Es wäre bestimmt auch jetzt total geil so direkt, okay, da geht's los, da geht's weiter, let's go, wir sind hype, lass mal wieder das Trainieren anfangen übermorgen, ja, aber ähm, da ist natürlich ein bisschen schade. Ähm, ich drücke euch die Daumen, dass das, dass das, dass das äh, sich positiv entwickelt, die ganze Geschichte. Ähm, ja, vielen Dank. Weil das da, 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 mit, 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 dem, mit dem ersten Schritt jetzt dann da sofort wieder so ein bisschen abgewürgt zu werden, das wäre natürlich todesärgerlich.
1: Ja, das hat der Sache dann so ein bisschen Dämpfer gegeben, so ein bisschen jetzt so in diese Unsicherheit entlassen zu werden, was, was, jetzt, was jetzt überhaupt mit dem Rennen passiert und äh, mit der ganzen Vorbereitung. Aber das, äh, das gleiche Problem haben alle anderen Teams auch. Also selbst die ganzen äh, Volvo 65-Teams. Und, ähm, nach meinem Wissen ist da auch noch keins komplett durchfinanziert und hat da äh, das Startgeld bezahlt quasi. <lacht> ja. ähm, also das ist ja, alles noch ein großes Fragezeichen, welche Teams am Ende am Start sind und wie das Rennen dann tatsächlich aussieht.
2: Sag mal kurz, was, was hilft euch mehr? Euch das Geld geben oder mhm. selber eine Emoka kaufen, damit mehr Leute am Start sind? Also dann,
1: dann lieber uns weil im Moment kannst du keinen Imoka kaufen, also es gibt einfach keinen auf dem Markt, selbst wenn du wenn du möchtest dann gibt es keinen es also geht nicht, du kannst keinen Imoka kaufen im Moment ähm, ja natürlich, der, der beste Support für uns wäre natürlich, wenn, wenn wir unterstützt werden ähm, weil wir als Team, wie gesagt einen Imoka haben, den auch sehr gerne bewegen möchten ähm, und ja, einfach gerne weiter Deutschland repräsentieren wollen. Ne? Das hat jetzt schon ganz gut geklappt für den Anfang und darauf, äh, denke ich, kann man ja auf jeden Fall aufbauen.
2: Also, liebe Leute da draußen, ihr habt es gehört, ähm, vielleicht hat ja der eine oder andere noch äh, ein ne, bisschen zu viel Geld in seiner Firma rumliegen oder so. <lacht> und
1: äh, <lacht> Ja, naja, jetzt mit ne, durch Corona und so, ist es natürlich alles extrem schwierig geworden. Ja. Deswegen sind wir umso glücklicher, dass wir jetzt uns hier äh, so gut verkauft haben und den, den Erfolg jetzt mitgenommen haben. Und wir schon das, das Optimum rausgeholt aus, de, aus der Situation, die wir jetzt hatten. Und Da sind wir natürlich auch optimistisch, dass wir auch in Zukunft dann mit den Problemen fertig werden, was auch immer dann da kommen mag.
0: Aber das zu dem Thema, Toni, wollten wir eh eine Folge machen. Also Sponsoring im Segelsport. Was man da, was man da für gute Sachen machen kann, das ist äh, schon mal ein kleiner Spoiler auf eine der nächsten Folgen. Äh, vielleicht kriegen wir darüber dann auch noch einen, einen Sponsor fürs das äh, auf Team Germany organisiert. Die
1: Folge höre ich mir auf jeden Fall an.
2: Ist ja ein bisschen Druck jetzt da, Flo, ne? Ja, 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 ähm... Hast du noch was, Flo?
0: Ich habe wirklich nochmal eine Frage. Also, ihr macht das, klar, irgendwie aus Marketing-Sicht, das, hast du ja gerade angesprochen ist. Es ist ja nicht nur im Sport so, sondern irgendwie, dass ja sämtliche Budgets jetzt eingefroren werden. Du sagtest irgendwie, Route Rühm findet auf jeden Fall statt. Wäre das auch eine Option, damit zu fahren? Oder sagt ihr, nee, wenn, dann Ocean Race oder gar nichts?
1: Naja, das ist halt, ich glaube, ein Einhandrennen. Ach so, okay. Naja, ähm, wie gesagt, im Moment ist alles, alles so ein bisschen fraglich. Viele, mhm. Da werden viele Optionen gleichzeitig geplant, so A, B, C, D, E, you name it. Also ähm, es gibt unendlich viele Optionen, was, man, was du mit dem Boot machen kannst, äh, welche Rennen du segeln kannst. Äh, da müssen wir jetzt auch erstmal uns sammeln und ja. auch erstmal ein, zwei Wochen wieder reflektieren und, und gucken, auswerten, was, was jetzt gut gelaufen ist und, und was man in Zukunft vielleicht anders machen kann oder worauf man aufbaut.
2: Ja, das habt ihr euch auf jeden Fall auch verdient. Das,
1: das, ist, das ist klar. Also, die Segelcrew hat jetzt Pause und jetzt <lacht> kann das Management wieder voll, voll zuschlagen und, und planen und machen. Ja,
0: stark. Machst du, machst du nächste Zeit ein anderes Projekt?
1: Äh, na, ich fahre morgen äh, an den äh, Starnberger See zum äh, Starboot segeln. Das ist die deutsche Meisterschaft im Starboot. Und danach ähm, werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen OAC-Projekte äh, OAC machen in Deutschland. OAC-Weltmeisterschaft. Starboot-WM ist dieses Jahr äh, in, in Kiel.
0: Ja.
1: Das sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn man ein Starboot in der Nähe hat.
0: <lacht> Wann findet die statt?
1: Ähm, die findet Anfang September statt. Also jetzt die, die Kieler Woche wurde quasi in denselben Zeitraum gelegt. Also die ja. Starboot-WM ist dann dieses Jahr Teil der, der Kieler Woche.
0: Stark. Oh, super.
2: Flo, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es gebrauchte Boote gibt.
1: <lacht> ja, Starboote Star gibt es, ja.
2: ja. Ich habe, glaube ich, nicht die starboot äh, äh, figur <lacht> oh, Pass auf, wenn du jetzt mit dem Essen anfängst, dann schaffst du das, ne? <lacht> <lacht> ja, ja, aber das klingt ja alles ganz spannend, Philipp, als ob man dich ja vom Wasser nicht lange weit fernhalten kann, oder?
1: Nee, geht direkt, direkt, direkt weiter. Geil. Ein bisschen die Offshore-Stiefel ausziehen und wir in Neo hüpfen und dann <lacht>
2: geht's los. <lacht> Ja, stark. Auch da sind auf jeden Fall die Daumen gedrückt. Ähm, auch wenn wir es ja dann leider dann dieses, also bei den Veranstaltungen dann nicht medial so geil aufbereitet bekommen, äh, wie jetzt beim letzten Event. Aber gut.
1: Nee, aber da ist, wie gesagt, ein Budget für eine deutsche Meisterschaft ist wahrscheinlich auch ein bisschen was anderes, als dass die Kohle, die die vom Ocean Race da zur Verfügung haben, um da mit dem Helikopter so ein Rennen zu filmen.
2: Mhm. Ja, Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Tausend Dank, Philipp, ähm, dass du dir die Ist Zeit genommen gerne. hast, hier drei Tage nach dem Ziel, ähm, bei uns äh, hier Rede und Antwort zu stehen. Ähm, aller, aller, allergrößte Glückwünsche gehen nochmal raus und, ähm, wie gesagt, alles, alles Gute für die, für die unmittelbare Zukunft und wir drücken die Daumen, dass das, dass die Einstein äh, noch, noch öfter gewinnt. Auf jeden Fall. Ja,
1: vielen Dank. Ich kann mich wirklich nur auch bei euch bedanken und bei der bei der deutschen Segel Community. Also wir haben wirklich so viel, so viel positives Feedback, so viele tolle Nachrichten und haben uns erreicht und äh, schöne, schöne Bilder und, und äh, Glückwünsche, die wir bekommen haben. Also vielen Dank an Deutschland.
2: <lacht> Na dann, danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.